0: I'm a Barbie girl in a Barbie world. Life in plastic. It's fantastic. Hola a todos y bienvenidos a Sala Llena. Más plásticos que nunca, más rosas que nunca, más Barbie's World que nunca.
1: Y esos anteojos, esos anteojos, la gente no lo está viendo, si no son los anteojos de nervios.
0: Si sí, están viéndonos en Zoom, vean por favor estos lentazos. Y mi blusa, ¿ya viste mi blusa?
1: Sí, dice, I am. Kiper.
0: Ay, pues sí, vamos a hablar de Barbie y de muchas cosas más. Ya lo escucharon, eh, yo soy Jorge Cole, pero aquí está conmigo David Alejandro.
1: Hola, hola a todos, hola a ti primeramente, Baby Cole. Hola a toda la gente que nos está escuchando, que nos está viendo. Y aprovecho así, mini rápido, también a la gente que me felicitó por mi cumpleaños, a mi familia y a mis amigos, que, que fue la semana pasada. Bueno, como quien dice. Entonces, nada más quería decir muchas gracias a todos ellos.
0: No me movido a mí se me olvidó felicitarlo, la verdad me siento así, ya, sí ya, ya sé, por eso no hemos tenido programa, dije no, me voy, no fui el festejo no, nomás, sí me quedé muy triste porque no fue el festejo, pero ya lo expresé, ya lo expresé públicamente antes, yes. pero bueno, hoy vamos a hablar de qué, David de Barbie, de Oppenheimer, de a dónde fuiste el otro día, que ahí sí me dio mucha envidia.
1: Ay, por envidia contigo hermana, este, también, pues también estuvimos en, en la en la Comic Con aquí en San Diego bueno digo aquí porque pues me queda más exactamente aquí también. A
0: dos cuadras que decías
1: exactamente aquí aquí atrás de la marqueta y este y pues también tú subiste en, en las jugando baloncesto en el
0: cine sí mientras tú estabas en la Comic Con yo andaba viendo la película de Slam Dunk, que ahora te lo voy a contar también más pero qué te parece que si hablamos ya directamente de Barbie yo la verdad es que antes de hablar de la película, quiero hablar que hace muchos, muchos, muchos años no veía una locura así, yo no sé cómo te fue a ti en tu sala y en tu pueblito en California, pero, güey, yo de verdad creo que la última vez que, ni me acuerdo bien, pero un fenómeno así de cines, de que la gente enloquecía pues generalmente lo ves cuando son películas tipo Harry Potter o una película uh -huh. tipo Demon Slayer, donde la gente se, se disfraza se, se enloquece o un concierto de esos de K-pop del cine, <risa> pero que el cine se pinte de rosa literal, o sea, literal. Sí. No estoy exagerando? No, no lo he visto. Yo creo que nunca.
1: Yo creo que fue fue un éxito rotundo todo, 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 todo. Este, como si es, hay pocas películas como que traigan como esta ola gigantesca de ambas partes pienso, o sea, uno como de la distribuidora misma, o sea, que generar un, una campaña o sea, porque muchas veces las, las generan, pero no triunfan. Y creo que esta se hizo bien y triunfó mucho. Y también que la gente misma la haya aceptado de esa forma con tanto éxito. Porque a veces también te forzan, te forzan y te forzan y no triunfa, pues. Y creo que aquí Eso. se juntó, como dicen, como el, el hambre, con la necesidad, o como dicen. Entonces, o sea, o sea, fue todo un éxito, pues. Un
0: éxito, güey. Y creo que se a venir, porque obviamente, pues, Barbie siempre ha sido una marca muy famosa. Y creo que aquí... Más allá de la película por sí misma, la marca pesó muchísimo, todo el, el tema del marketing, de cómo la gente se ha vuelto loca, que por las palomitas rosas, que porque los vasos del cine, o sea, ha sido una pelea así de, es que si eh, revendió los vasos, no ya sé sé.
1: ¿sabes? O sea, te, te metías en Twitter y era como el ver el, el hilo y el hilo de que, güey, este lugar está revendiéndolo por 1.500, este por 2.000, este te vende 3 por no sé cuánto. O así como también te llegabas de que en no sé qué colonia, en X ciudad, porque en todas las ciudades, eran los tacos de barbacoa rosa, eran los tacos de carnitas rosas. Rosa,
0: el en el café, rosa. Pues, todo
1: mundo se agarró de lo que pudo, pues, pues Venus, a también en un, una, una con, la, con el atuendo puesto lo más digamos, Girl Leopardy posible, en todas sus, 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 sus posibilidades, pues.
0: Oye, pero creo que está padre, porque al final, pues, si, si una película puede provocar esto, güey, qué cool, al final, creo que también ha sido muy criticado, y sí, a lo mejor es que, ahí está que inventada, y esto no sé qué, sí, a lo mejor sí, a lo mejor no se ve bien, pero qué le hace, güey, cada quien decide cómo vestirse, cómo verse, si te quieres ir muy, este, muy enseñando, o si el novio quiere irse con peluca rosa, con whatever, que hagan lo que quieran. Tú, uno puede opinar, pero al final creo que la, libre, la gente es libre de hacer lo que le hinche.
1: Sí, eso sí, es muy importante recalcar porque también creo que tienen que ver con el discurso de la película. Eh, uno usa o esta libertad de, 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 obviamente hay un discurso muy, muy subrayado y muy fuerte en cuestión de lo, de lo feminista, pero también con la, el público al ir a verla también antes. Entonces, como dices, estaba esta gente que, que si el señor se fue vestido con un tutú, que si la niña no sé qué hizo, que si la, no sé qué empresa hizo esto. Entonces... Obviamente me recuerda mucho como tipo el Pride, ¿no? que bueno que algunos lo hacen, de, 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 digamos, de fondo, otros obviamente las marcas se unen y dicen, ahora yo tengo un negocio de grúas, pongo una manta rosa y voy a ver qué pasa. Entonces eh, creo que obviamente hay muchas, muchas maneras como de expresarse, pero en sí el hacerlo creo que está padrísimo, creo que está muy chingón que la gente lo haga, que muchos hombres también lo están haciendo desde una... Desde una eh, perspectiva como mucho más abierta, porque siempre, o sea, siempre la, o sea, las niñas sí pueden jugar o sí pueden pensar en ser Iron Man o en ser Hulk. O sea, a las niñas les vale verga, güey, ser, que sea un personaje macho, pues, ¿no? Pero a, a los hombres sí les causa mucho problema el hecho de decir que les gusta a lo mejor una, una caricatura, quizás con, con como tipo Sailor Moon, ¿no? Guerreras mágicas o cositas de niñas. Obviamente con Barbie es igual. Entonces, creo que esa fragilidad de lo masculino y obviamente que hay un machismo muy fuerte, creo que tristemente también se vio en las redes sociales y, y, en, y, y al, 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 al gente, digamos, estar poniendo videos, atacando personas o atacando discursos de la película o al mismo color, o esas puras tonterías, entonces como hay cosas muy lindas, pero también destapó como cosas muy horribles de las personas.
0: Sí, de verdad hay, hay gente que es la que es ultra conservadora y ultra me quejo de todo, que de repente ya no me estaba opinando por opinar así de que es que el simbolismo de que la niña al principio de la película destroza un bebé, no sé qué, que tiene que ver con, con como si se si, hiciera si de un bebé real, no sé, o sea, sí. cosas que, que la que ya, de verdad, cállense los cinco, no tienen por qué opinar de todo. Si no les gusta la película, dejen que la demás gente disfrute la experiencia. Si la quieres satanizar este, públicamente, pues yo creo que también a veces piensa un poquito y sea empático y de decir, bueno, a lo mejor hay gente que, que no ve las cosas como yo las veo o que al final también es libre de, de no concordar conmigo o, o que diga, es que es satánica, no sé qué, que también la puede ver, wey, pero la gente se cierra y quiere atacar y hace un lío de todo, y quiere prohibir, y quiere tachar. ¡No Entonces, se ataquen! No se, se ataquen, atacan, No se, se atacan. ataquen. Entonces, bueno, ya. Al final, X, Y o Z, la película es la número uno en el mundo, pero a niveles estratosféricamente fuertes. O sea, sí. si, simplemente de México, es la, la apertura de una película más grande en la historia de la taquilla de México, solamente por debajo de, de Mario Bros., y son así casi, casi por, ¿de qué? tres mil pesos, o sea, una cantidad muy, muy cercana. Entonces, ah. entonces imagínate, ¿no? O sea, ¿cómo le ha ido de bien? Entonces, pues al final el color rosa sí ha ganado. Y ahora vamos a entrar en la discusión, ¿tú cuáles crees que son los puntos fuertes, más allá del nombre de Barbie, que tiene la película? O sea, ya que la estás viendo dices, ah, creo que por esto sí. es una buena o mala película, a lo mejor, no sé, a lo mejor me estoy adelantando y no te gustó.
1: Sí, porque estuvimos platicando, ¿no? O Según un, un poquito de mini contextos así como
0: decías, Jota, ¿qué, te, ¿qué te pareció la película? Y ah. yo, está espantosa. <risa> y yo, ¿qué? <risa> Con la bolsa, Déjame desver lo que acabo de ver.
1: No, y ya después pues, hay la, la faramaña, pues. Porque a mí la película yo la disfruté muchísimo. A mí, o sea, a mí me gustó mucho, mucho, mucho la película. Es, es las, la gente que me conoce o las dos personas que nos escuchan saben que yo lloro de lo que sea. Entonces, yo lloré con la película <risa> como un par de veces. <risa> este, creo, creo que es una película que está, o sea, una es creo que la motividad, pero la motividad me gustó mucho que la usaron no en un punto de vista como tipo Toy Story, que a lo mejor en un principio dije, ¡Eh! se van a ir como por Toy Story, ¿no? Como por la premisa que está en la película. Entonces, creo que no se fueron por esa parte emotiva, entonces creo que una parte que a mí me gustó fue eh, cómo usaron la motividad y creo que también va con a, a quién va dirigida la película, porque mucha gente pensaba que por ser Barbie, incluso, incluso yo, por, y, y por cómo veía el tráiler, dije, bueno, va a ser una película tipo Shrek, ¿no? Que va a tener como este tipo de bromitas adultas, pero uh -huh. también muy infantiles, ¿no? Entonces va a estar así como riendo, así, jijijijijo, y dije, va a ser como un pedo muy Shrek. Y este, y creo que no es precisamente eso. Digo, no, no quiero decir que es la película más abstracta que existe, pero sí creo que no es precisamente como esa película familia. Entonces, por lo mismo, creo que, creo que también la parte eh, sensible, creo que también la centraron mucho adultos, ¿no? Como a, adultos, mamás, incluso, ¿no? Este, gente joven, pero no precisamente como de nueve años, siete años, sino como otro público. ¿A ti qué te gustó, chico? Ya dije uno yo.
0: Sí, me gustó mucho también que, que a pesar de que es una película que tiene mucha profundidad, es femenina y es feminista, porque evidentemente Greta Gerwig es una directora que le gusta como hablar de esos temas, que al final también es una película con la que te puedes reír, como dices, puedes llorar, te la puedes pasar súper bien, ¿no? O sea, es entretenida, porque al final, pues es la historia de, de una muñeca y de un mundo de muñecas y de Ken's. Donde tienes personajes súper cool. Entonces, creo que cada una de las Barbies, cada uno de los Kens, hasta este personaje, Lalan, que la Mitch. O sea, qué risa. O sea, me, me gustó mucho cómo, cómo retrataron este, este mundo de land Entonces, la pasé muy bien conociendo como esa parte. Y cuando se confrontan con el mundo real. Porque el ¿Mundo real? Como, el mundo real a veces da más miedo que... que que el mundo plástico. Entonces, creo que que eso estuvo muy padre como como encontrar esos mundos y también tengo que decir que el soundtrack, el soundtrack es un personaje por sí mismo, güey, o sea, creo que nos va llevando como por temas muy cool que de que el Sam Smith y luego que está aquí el de Billie Eilish, luego que la escena del antro con Dua Lipa, ¿no? Pero al mismo tiempo si escuchas el soundtrack por fuera es como, güey, qué qué buen soundtrack, y hace mucho que no pasaba eso de que como que armaran un soundtrack especial con las canciones sí. de la película y con un y con un una, una variedad de artistas muy cool. Oye, está hasta Timmy Impala. O sea...
1: Es, ¿Eh? Digo, Timmy Impala ahorita está mucho en Warner. Como que Warner esa le sacó un contratito con Timmy Impala. Ándale. Sí. Eso sí. <risa> pero este es, me faltaron las jeans también ahí en el soundtrack. Ay, pero es soundtrack, como ese es muy interesante. Sí, es un soundtrack como que... O sea, tal cual, así tal cual, de manera muy payasa. Yo súper payasa. De que me he ido hacia la playita Malibu y me pongo así el soundtrack de Barbie para sentirme va va a la playa, ¿no? Entonces, sí está muy mono, muy, muy, muy coqueto. Este, otra cosa que también creo que, o sea, obviamente, como tú decías, hay un discurso eh, feminista muy, muy, muy fuerte o sea, en, el, en la película, que creo que sí está como, es pues, muy visible, o sea, tal cual te lo dicen. Hay un, hay, un, hay un par de escenas, o sea, ahorita creo que la película ya la vio quien la vio, y también no es como que sea como que vayamos a decir muchísimo de la trama, ¿no? Pero Ajá. para entrar más en contexto, en cuestión de spoiler, o sea, hay varios discursos que dicen los personajes que son muy fuertes en cuanto a lo que dicen, ¿no? A lo mejor las, las, los han escuchado probablemente en, alguna, en algún TikTok wey, o en alguna otra cosa, pero es tan fuerte lo que dice. Eh, creo que también ese tipo de discursos hace que la mucha gente se haya quedado como contrariada y decir, güey, es que por qué me están diciendo esto, por qué tienen que hablar siempre del pedal de la mujer y por qué tiene que ser esto. Y creo que para ese tipo de personas es, es, son los, los que les, se les tiene que quedar un, un poquito de, del eco de la película, ¿no? tipo de personas que, les, que se les hizo muy sosa, que se les hizo muy boda que incluso trataban de comprender la lógica porque es como, güey, pero entiendo por qué en un mundo normal, y el mundo plástico es como, no entiendan, ¿no? es como tipo la película que vimos esta de, de Bow tiene miedo, o sea, no, 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 no tiene una, una lógica, o como incluso los de, la, los de Lego, o hasta Harry Potter, o sea, es como no te pongas tanto a pensar de por qué si hay un, un muro Harry Potter lo atraviesa, es como de, no, no, no te metas en ese pedo, si la, si la Barbie te... Este, una bicicleta pasa en un tren y luego en una lancha y se teletransporta al mundo, es el pedo, y si cantan también es el pedo, y si Mattel tiene, está también como muy ridiculizado, también es parte de la historia, porque hay gente que se clava mucho como en la lógica de la misma, y creo que la lógica de la misma es, es todo, o sea, es, es el discurso que se está hablando, creo que las actuaciones están muy chingonas, a pesar de que es como muy sí. boba la historia. O sea, Ryan está, está, muy, está muy padre, obviamente también, o sea, visualmente, pues claro que el chico está delicioso, uh. ¿no? La verdad es que lo supieron usar muy bien, este, obviamente esta chica, Margot, también está, creo que muy bien, o sea, creo que no, porque a veces me fastidia con su personaje de Harley Quinn, y creo que aquí, creo que lo hizo muy bien, güey, sí. ¿no? Tú, tú, hasta la, tú, tú la viste más cerquita, mucha gente lo sabe o no lo sabe, pero Jorge Cole estuvo muy cerquita de, toda la, de todo el club de, de Barbie en de México, entonces, pues, güey, tú sabes eh, y la, la gente cómo estuvo y, y no sé, toda linda, pues pienso.
0: Sí, creo que ella estuvo muy, en la visita a México estuvo muy feliz porque además de ser la actriz, es la productora, que también pues está cabrón, porque es como un poco tener el peso de decir... O sea, tengo que apoyar la película para que lo vaya bien, porque pues tiene que recaudar, chica, y pues sí, obviamente está recaudando. Hay comisión, ella,
1: hay comisión Hay comisión, allí,
0: comisión. Sí. Entonces, Ella con la mejor actitud, y me parece que, aunque, fu, aunque es 100% Barbie en, en la vida real, o sea, porque no había alguien más a, que visualizáramos como ella, pues... Sí supo abrazar muy bien el personaje, que es un personaje lleno de matices, así como todos los personajes. Y ya como lo mencionaste, pues cada uno juega como una, una pieza muy importante. Pero también el, el, la gente que está como fuera de cámaras, creo que también hicieron un trabajo muy cool. No sé si muchos saben que el fotógrafo de la película es Rodrigo Prieto, que es mexicano. Rodrigo Prieto. ¿no? Uh -huh. ¿No? que, que ha sido nominado al Oscar como dos veces y al pobre pues nunca se lo ha ganado, ojalá. Y, y, y la tercera sea la vencida. Pero imagínate todo, el, o sea, no nada más llegar y, y pintar todo de rosa y de colores pasteles, güey, o sea, es como que tú sabes y o sea, nosotros que sabemos un poquito más, ay, no, no es que la gente en general no sepa, pero el proceso de fotografía de una película es complejo, no nada más es llegar sí. y, decir, y decir así de, "Ah, sí. ya aquí estoy el otro." Y mucha gente bufaba, es como de, "¿Qué, güey? Pusieron atrás
1: un, no sé, como unos cartones y también adelante unos. Bueno, un <risa> todo, todo, todo tiene que ver, pues, para que el ¿Sí? arte se vea lindo, para que el tobogán se vea rosa y sea un rosa de verdad, porque también, o sea, los rosa trataron de que, sea, que todo fuera rosa de verdad y no fuera un pedo de, digital, ¿sabes? O sea, después en claro. inglés se pone, no, este, las coreografías, o sea, siento que todas las, todos estos cameos le dan también parte de la historia, por eso ya cuando la ves, cuando vi la historia, dije, creo que no la ve, o sea, creo que, o sea, habla mucho de, de, del pedo de lo, del patriarcado y, y dices, ay, creo que quizás también me estoy apropiando de una película, o sea, que sí es para todos y qué chido que todo el mundo la vea, pero pues que también es, este pedo del patriarcado sí está muy, muy, muy cabrón, pues, y cómo los hombres nos hemos este, apropiado de manera muy culera a veces de todo, ¿no? Y que a lo mejor la gente dice, güey, pero ¿por qué este, el último Kenny y Barbie no fueron novios? ¿Por qué el último no fueron amigos? ¿O no fueron estos como...? Este, que es eso mismo, pues, siempre tiene que, o sea, siempre tiene que estar el, el, el Ken, ¿no?, salvando, o ya se convirtió en el Max Steel, o al final eh, los Ken salvan y le ayudan a la Barbie, o sea, siempre tiene que estar esta figura en la que el, 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 los hombres, pues, tenemos que de cierta forma como que brillar de la misma forma o incluso o, o hasta opacar, ¿no? Entonces, no, aquí en la historia creo que se le, se le dio mucho como ese lugar a, a Barbie, creo que también, obviamente al guión que estaba preparando esta chica Greta, y creo que hacerlo como mucho más, pues, como ad hoc a lo que a lo mejor se esperaba de, de la historia. A mí
0: me gustó mucho la
1: película, la verdad me sí. gustó mucho, mucho. Y por ahí dos
0: puntos que quería mencionar. Uno, que decían, es que ¿por qué Mattel dejó que, es que, lo crit que se criticara a su figura, no sé qué, a sí misma? No sé qué, porque al final es como una especie de villano, entre comillas. Sí. Oye, ¿Tú crees que Mattel no va a permitir...? Que se diga lo que se diga, porque al final está poniendo el nombre de Barbie que, que se va a traducir en ventas de muñecas, de productos, sí. de no sé qué, pues al final que, que hablen de lo que hablen de la marca, porque va a seguir siendo eh, mercadológicamente a la alza, entonces, claro ellos es que es... se preocupan, nada.
1: Es hablar de ellos, entonces claro que es, o sea, no, no es como de, ay güey, ¿cómo, lo, lo, ¿cómo es posible? Es como, no pasa nada. Y todos estos muñecos y muñecas que hicieron referencia en la película ahorita están carísimos. carísimos. Y son está haciendo un boom. Y la muñeca que salió edición diseño especial de Mattel está haciendo un boom. Entonces, <risa> no pasa nada,
0: chicas. No sí, se no está se cómo me pelas mis blusas y yo, no, chica, no te la voy a dar, te la vendo así al triple, ¿no? Casi, casi. Oye, y, y por último, de lo que yo quería comentar es que también hablaban mucho de por qué a Barbie Girl, la canción de ACO original, no está tal no es cual supo. la versión original, está en una versión ahí rarísima con Nicki Minaj, que pues no es mi favorita, pero no sé si muchos saben que cuando salió la canción original a finales de los 90, Mattel demandó a Aqua porque, por utilizar la palabra Barbie en su canción, que pues era una canción pues un poco de crítica. Entonces, al sí, final, ellos, ellos,
1: ellos sí tuvieron problemas en su exacto, momento.
0: Exacto. ellos sí. Entonces, no procedió la demanda, digamos que pues Mattel no ganó y, y digamos como que Aqua se salió con la suya. O sea, básicamente no procedió. Entonces, pues ahí sería como un poco reconocer de alguna forma sí. que en algún momento te demandé y yo ahora sí quiero tu canción. Pues aquí sí la quiero, pero la disfrazo de otra. Entonces, por eso fueron ahí algunos pedillos, como dicen. Entonces, por eso no está la versión original.
1: <ríe> Ay, mami, pues qué locura con esta película. Yo, yo sí la recomiendo muchísimo y espero que toda la gente este, la, la disfrute muchísimo. Eso sí, no lleven al chiquillo de 5 años y a la de 7. Pero al leer la de 9 y 10, decir, güey, si se pueden ver con esos niños de 10 años, 11 años. Cosas horribles de narcoseries y cosas mucho más aburridas y mucho más tétricas, aquí no les va a pasar nada si ven un poquito de, 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 esta historia de la, de la Barbie, güey.
0: Sí, sí es clasificación B, pero sí, o sea, sepan que no es así como que, ay, mi hija te voy a llevar a ver la historia, así como si fuera la película de, la animada de Netflix, ¿no? sí. sí.
1: Te voy a decir eso, aparte no es, o sea, no, no es Barbie Rapunzel, o no es Barbie Salva la Navidad, o no es Barbie y, y Teresa salvan el viejo este, no. Para eso vayan al de, vayan al Netflix o al DVD a rentarla.
0: Exacto, pues hablamos de Oppenheimer también, ¿no? Te late porque creo que también esto que, que crearon los medios es de Bar Barbenheimer. Barbenheimer. <ríe> es un poco curioso porque, pues, no sabemos. Sí, ¿Quién no quiso ceder si fue Christopher Nolan o no? Que al final terminaron las películas estrenando el mismo día. Que al final, sinceramente, le benefició a Christopher Nolan. No porque la gente no quiera ver sus películas. O sea, yo creo que, que él tiene muchos fans. Y el elenco está padrísimo. Y la historia está muy interesante. Pero creo que ayudó a crearle un poquito más de expectativas o interés a su película. Todo el, el mame que hicieron con Barbie, ¿no? ¿O, o, ¿Tú qué crees?
1: Sí, o sea, fue, fue estuvo bien cabrón el, 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 la, la parte que yo creo que no estaba ni siquiera planeada, porque hay cosas que sí si, si creo que, si no, oye, pues lo, lo lanzamos y si ponemos esto y así, pero creo que aquí fue totalmente orgánico cómo la gente empezó a sacar pues tal cual parodias y memes y mil cosas de, 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 de ambos estrenos. Uno, que por un lado era como totalmente plástico, que era el de Barbie, ¿no? Y, y, pues, el otro que era como la película más abstracta del verano que íbamos a poder ver, ¿no? Entonces, este, pues, esta combinación nos gustó muy chusca, pero también chusca para la gente que la vio tal cual. A veces que se fue a verla el mismo día, las dos películas. Bueno, ¿Tú
0: hiciste eso? Yo no hice eso. O sea, yo vi este, cada una, digamos, en un día. Es que, ¿sabes, qué? ¿Sabes qué? ¿Por qué tampoco no la vería? Porque tú sabes que soy esa persona que sí se va a ver una y luego otra y luego así, ¿no? Pero eh, el tema es no no que... Pagar, o... Para no pagar, para no pagar. Y que me cuela, si no, pagar la las dos entradas. ¡Te colé! No, es que el pedo con Oppenheimer es que dura tres horas, güey. Entonces, imagínate, ya. y es una película, o sea, no quiero decir densa, pero sí. Ah, o sea, es una película que creo, creo que hay que ponerle mucha atención y, y que pasan un millón de cosas en el sentido de que no es entretenimiento tipo Barbie. De que, o sea, es la historia del padre de la bomba atómica. Entonces, Ajá. entonces... Toda la historia de, de este güey, que es el, el doctor Robert Oppenheimer, que lo hace Silent Murphy muy bien, pero imagínate desde que le plantan la idea de hacer esta bomba, no sé qué, de, de hacer las pruebas. De este, señor la... es el de, este
1: señor es el espantapájaros. El espantapájaros, ¿no? el
0: espantapájaros de, que ya trabajó con el mismo Nolan en, en, uh -huh. en su momento, ¿no? Entonces, imagínate todo este proceso. Entonces, creo que la película es como un tipo, tipo una revolución científica, política, social, moral, porque... Ha, toca todos esos temas, entonces imagínate que te bombardeen literalmente como la película de todos esos temas durante tres horas es, mu es mucha información y además tiene muchos personajes porque creo que todo el mundo está en esa película, güey, está de que la, este Florence Pugh, está de que Robert Downey Jr está Iron ahí. Man Ajá. o sea, todo el mundo está ahí, güey en, esa, en la película, literal uh, todo, 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 todo el UCM, como de, luego diría, no
1: oye, ¿qué te iba a decir? Que, es que también leí de esta niña Florence, está en esta niña caderoncita este que es que la habían, este, en algunos países la habían cambiado digitalmente, ¿no? Porque sale sin cueradita.
0: Me dio risa porque es que güey sale enseñando toda la chica, muy guapa uh -huh. obviamente. Pero entonces me da risa porque en las tomas, digamos, de los países de Medio Oriente, que es donde siempre censuran todo, le ponen una sábana, una sábana negra y
1: ¿Son como, son como tus desnudos en Instagram de ahorita. Ajá,
0: ya, ya ajá, que ya sales así y me, la hace, y me censura Instagram así, me, el sherry, -oh, el sherry. -oh,
1: desnuda el pezón, güey. Entonces, pues, sí, sí. Es, es que yo esta película sí tengo muchas ganas de verla para la gente que me está, nos está escuchando, pues no la he visto. Mi señor marido quiere verla como el señor Nolan, quiere que la veamos según él.
0: ¿En Entonces, vamos a,
1: ir a, vamos a ir a verla así en IMAX, 70 milímetros con 2D, 5D, si <risas> no sé qué, este, así. No, entonces creo que hay como hay un hay, una, un hay un par de salas aquí en California Los Ángeles y entonces vamos a ir creo que el sábado a ir a hacer sí. la, la película en ese formato porque sí tengo muchas ganas de, de verla es muy la buena gente, la verdad no es buen la entiendo, gente, es
0: ¿eh? muy buena sí le vas a entender pero busca la subtitulada porque luego hay mucho sabes qué <ríe> es que hay mucho dato como científico de la tabla periódica que dices güey, este elemento cuál es el que el plutonio el que no sé qué Wey, <ríe> o sea, pero no con eso lo, no vayan a creer que está enfadosa. O sea, de, de hecho, creo que la edición es súper ágil. O sea, pasan tres millones de cosas, pero es como corte, 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 corte. O sea, está muy bien editada. Mis respetos al que la editó, sinceramente. ¿eh? porque... Un saludo, horas...
1: un saludo para el que la editó y, y toda la suerte del mundo para ellos, para el Oscar.
0: Para el Oscar, claro que sí. Porque wey, claro algo, que... algo se van a llevar. Y no me pregunten, ¿cuál es mejor? Barbie Oppenheimer, güey. Cada uno es distinto las dos son buenísimas. Vayan la, vean las dos, sí. vean las dos.
1: Creo que son muy muy distintos y creo que también es parte de, 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 la, de, de la magia, tal cual de la magia del cine.
0: Y aquí el único que gana somos los espectadores. Ni Greta Garwick <risa> pierde, ni, ni Christopher Nolan pierde. Oye, lo que
1: lo, ¿no? lo que sí ganamos fuera de, así nomás en rapiditas fue que tal cual acabó la promoción de Barbie en Ciudad de México y una semana después llegó todo el apocalipsis de, de la huelga, de, de porque si no, imagínate toda la fiesta esa bien
0: cebada, chica. Ay, sí, no, y si sí, ahorita en el momento que estamos hablando sigue todo paradísimo, entonces quién sabe cuándo los actores van a poder volver a hacer promoción. Los de, los pobrecitos de Blue Beetle están yo creo que, pues, Yori y Yori, porque su película, pues, no la pueden promocionar más que el libro uh -huh. Pues, ya ves que la de esa de,
1: la de, esta de open, open, open Season, Open Heimers, no sé qué, este. Estaban ahí en la estaban ahí viendo la película y pues, le empezó la, la, la función y a medias tuvieron que salir porque pues, son parte del, del sindicato.
0: Qué fuerte. Ojalá se arregle, se arregle pronto porque, pues imagínate, sin promoción, sin estrellas, sin alfombras rojas, pues Hollywood no es Hollywood. Es como si estuviéramos <risa> en una pandemia se vayan. extraña.
1: Al, uno, que no te extrañe que la, más de uno El año que entra están en la casa de los famosos Güey, en la isla Survivor La novela de la Azteca de Televisa Acá, acá lo, que lo, lo, lo recibimos Con mucho gusto
0: Que vénganse para acá que lo recibimos con los brazos abiertos Oye, <risa> yo creo que me platicas que me dio súper Súper muchísima envidia porque te fuiste a la San Diego Comic Con 2023, ya sala llena, ya tiene como varios añitos ahí colándose. Ya, ahí sin interrumpidos,
1: no... sin interrumpidos. Muchas gracias, por cierto, a, en este caso, a Comics México, que, que fue nuestro sponsor, esto más fabuloso sponsor. Entonces, este, estuvimos ahí en, la, en, en Comic Con, miren, les voy a mostrar así rapidísimo, para la gente que lo está viendo. Ay, no sé cómo está censurado <risa> es, el, el fabuloso bolso. Ay, ahí se ve. Ahí está, ese ¿no? Un bolsito que te dan, ahí que para que chiste todos los triques que vas a comprar. Si no vas a comprar nada, pues ahí lo, te lo traes para el mandado. Y pues mucha gente, güey. También la Comic Con fue parte de los eh, eventos o lugares o sitios o, o cosas que fueron afectadas por lo de la huelga. Este, porque pues no hubo entonces ni actores, ni directores, ni actrices, ni directrices, ni bailarinas, ni nada que por, de cierta forma estuvo bien, al menos comentaban fíjate, gente con la que platiqué un poquito que tienen puestecitos, así más que el puesto de la Marvel, el puesto del cómic y así, y me dijeron que a ellos les fue maravillosamente bien este año, que así como nunca, porque la gente precisamente estaba caminando entre todos los pasillos. Hice mm -hmm. como regularmente, nos por, cuando hemos ido, pues estabas como loca haciendo fila para entrar. A la, a la plática de, de, que, de, que de Black Panther, que de The Voice, que de El Señor de los Anillos, que de, este, no sé, todas esas cosas, ¿no? Entonces, como ahora no hubo eso y fue todo mucho más de nicho, ¿no? Entonces, que les funcionó muchísimo. Pero aún así la ciudad estaba paralizada, de eso que la ciudad en las calles, todo bueno. está tapizado de publicidad, muchas intervenciones, muchas activaciones, mucha locura... Mucho cosplay, entonces pues sí, o sea por esa parte sí estuvo padre, pero imagino que mucha gente que viajó pensando que iba a haber un panel de The Voice y que el panel de no sé qué y así, pues no, chicas, sorpresa.
0: Oye, vayan al TikTok por, Sala por. Llena, a TikTok arroba Sala Llena, porque ahí David nos compartió algunos de los cosplays y algunas de las cosas que visualmente se veían muy yeah. cool, o sea, ¿tú crees que es un evento como para...? Ir a ver, tomarse fotos, comprar y todo eso, o sea, a pesar de que no hubo grandes personajes, sí, ¿no?
1: Mira, esto, esto que estoy poniendo en, en, en la pantalla, me los dio Prince. este... Ajá, son unos prints padrísimos de, de Barberi que me los dio también, de, de Comics México tan padrísimos muchas cosas muy padres, aparte sabes que a mí que nosotros que nos gustan mucho los X-Men, había mucha mucha locura de X-Men, porque hubo, había una línea de, de esta de, que la que saca tenis como ropa carita que era de los X-Men, había mucho juguete de X-Men Legends, este Mar, Mar, en Marvel X-Men también tenía como mucho que ver había mucho juguete como siempre, entonces güey, mucha locura mira mira, de compasión este Ay, me lo compré hoy.
0: No. Es que saben que ahora con, con eso de que, viene, que, de que regresa X-Men97, o sea, yo creo que la locura de X-Men cada vez va a ser mayor. Hubo una, una gala chiquita ahí de, de la Hellfire. Ay, qué bonito, güey. Entonces creo que hubo mucho cosplay de los X-Men también ahí. Entonces creo que... Sí, qué padre. Me tocó, ¿no? me tocó
1: ir este, con, los, con los amigos que, me, que nos invitaron, de hecho, hace dos años a ir a la Comic Con, a Jorge y a mí. Este, me tocó ir a ir un panel porque me van a tener un, un evento solamente de X-Men, y se juntó mucho, mucho cosplay, mucho taco de X-Men, mucha locura de esa. Entonces estuvo muy padre, y precisamente Disney y Marvel ahora ya hicieron esta cosa de Hellfire Gala oficialmente, pues, ¿no? Muy padre, muy ¿Para? blanco, eso sí, porque ahí sí no veías a la figura latina, la figura indígena, la figura chipegua, la figura afrodescendiente, no. Otra vez veías mucha gente así, carita blanquita, pero pues bueno.
0: Pues sí, pero bueno, sí está padre estar en la San Diego Comic Con porque sigue siendo el evento más grande en cuestión de cómics, cultura pop, cine, series. O sea, es como un gran, ¿cómo se dice? Como un gran aparador para todos aquellos eh, que quieren como que mostrar sus nuevas series, sus nuevos productos, sus nuevos juguetes. Hasta los estrenos, o sea, había cosas de Tortugas Ninja de Jurassic Park, o sea, eh. había... Todo eso que, que, que ven en las redes Que David pudo captar con su ojo mágico Es para todos los estrenos que vienen Entonces creo que sí es como deslumbrante Estar ahí de ah, viendo, cada sí, cada
1: que, si, si te gusta este tipo de cosillas Y amarrachadas sí es algo que debes de ir A experimentar A vivir
0: uh, experimentar. Bueno pues ahí está Diego cómico en 2023 Nos vemos en la próxima convención oh, Amigo
1: Así es, chica, ya se viene próximamente, ya viene de Los Ángeles al menos, espero también estar presente.
0: Ojalá. Oye,
1: dime, dime tú que estuviste ahí entre este, entre, con olor a sudor de macho alfa en, en la cancha del básquetbol.
0: Yo también tengo cosas que enseñar. Ay, así todos, se, todos ¡Ah! enseñando, enseñando sus regalitos, güey. Yo fui a la función de prensa de The First Slam Dunk gracias a Konichiwa Festival que me dieron este, que entiendo que además traía un manga. Topanín. Mira. Sobre todo, ¿sabes qué? Lo que hablaba con, contigo fuera del aire, ¿eh? fuera de cámaras, es que, güey, cuando veíamos, es, la, es que ya con esto estamos revelando nuestra edad muy cabrón. Pero, güey, esta serie era de finales de los 90, la original. O sea, lo que le digo es, güey, muchas de las voces de la serie original ya no están porque ya ni siquiera los actores doblajes están vivos. O sea, de tanto tiempo oh. que ha pasado. Pero también habla mucho de cómo estos revivals que le llamamos, o sea, series de nuestros tiempos como... Ay, Súper o no otra vez eso. Como Dragon Ball Z y Lord Moon, que siguen teniendo estrenos, o sea, y como este es uh -huh. que yo creí que iba a ser una película como de cierre, pero ¿sabes que No, es, es como un partido nuevo, que además está muy cardíaco porque a uno que no le gusta ver deportes en la tele, es como, güey, qué padre ver como un partido de básquetbol de dos horas, que es más emocionante que a veces de los de la vida real, pero que te lo intercalan con escenas como emotivas de los personajes. Entonces, como que eso está bastante yeah. cool. La animación está modernizada, porque pues en los noventos mantuvo siempre su estilo, entonces la animación es diferente. Conocemos mucho más de los personajes, digamos, como evolucionados, porque no pasó tanto tiempo, digamos, dentro del corte de la serie a esta película, no o sea, no es como... y ahora, ¿Son de estas películas que,
1: que tienen relación o son de estas ovas que son como punto y aparte?
0: Es que eh, lo que yo pensaba es que es una historia que se puede entender sola, si tienes contexto, sí, porque sí, es como una continuación directa de la serie, sí lo es, pero se puede entender sola, o sea, como que de repente em, te empiezan como a hablar de los personajes de una forma como muy individual. Si tienes contexto, sí ayuda, sí, pero tú lo puedes vivir la experiencia sin, sin haber visto ni leído nada de la serie original. Ni siquiera te tienen que gustar los deportes, de verdad, es que porque como tiene mucho... No, pues si tiene más
1: pero... los fulanos que salen ahí, seguramente... Te tan guapo! tan
0: guapo! Pero como tiene así que de que el bonito dibujo, que es muy atractivo, pero tiene como que el, el, el momento sentimental, el momento de acción, la adrenalina. O sea, como ah. Siento como que son esas películas como que tienen todo y te la pasas muy bien. Pero sí, es anime de deportes, entonces, pues, si les gusta o tienen interés, la verdad es que es una buena película. O sea, son dos horas como bien invertidas y la pueden ver en japonés o en español. Entonces, también eso como que es un buen agregado. Que tengas la cartelera con Barbie, Oppenheimer y Slam Dunk. O sea, como que está chistoso, pero está padre a la vez.
1: Cuéntate testosterona viste, chica.
0: Sí ve mucha. La verdad es que sí ve mucha. Tengo que aceptarlo. Salí, <risa> sal, sal, salí muy macho alfa, pero después me puso otra vez mi lente rosas y dije, I'm a, in a world. Y por eso terminamos. la
1: canción es antigua. Tienes que cantar la nueva.
0: Ay, güey, es que no sé rapear como a la Nicki Mina. Mejor canto no, la de no, Bali, pero, ¿Cómo se llama la de, de La de Dualipa? Dancin' away. Ya nos vamos, Amix ¿Quieres agregar algo antes de despedirnos de, de este bonito podcast a la llena?
1: Pues nada, muchas gracias Muchas gracias, chicas este, a, la, a Comics México, repito Por lo de la invitación que nos hicieron A, a, a Comic Con este, A la gente con la que pude compartir Estos pasados los Bellos obsequios Que espero poder hacer múltiples ¿cómo se llama? Ah, Videos de estas cosas Para mostrar todos los Unboxing, uh Boxing, esas cosas, güey. Y nada, güey, muy contento.
0: Bueno, pues vayan al cine a ver Barbie, Oppenheimer, The First Slam Dunk. La verdad es que, güey, me da gusto que de repente podamos hablar de cosas que nos gustaron, que la pasamos bien, que podemos recomendar sin miedo a nada. Y pues esto sale ahí en el podcast. David Alejandro, yo soy Jorge Cole. Y nos escuchamos y nos vemos.
1: Hasta la próxima.